0: Continuamos el mundo inmobiliario y tengo un invitado extraordinario en esta edición, le hablo de Jesús Ramón Orozco, director general de TINSA México. Jesús, muchas gracias por conversar con nosotros. Y gracias por invitarme Luis, ¿cómo estás? Pues bien, con el gusto saludarte y pues este 2024 preguntarte, eh, ustedes además dan eh, mucha data, ¿cómo pinta el sector? ¿Cómo pinta eh, este sector tan afectado de oficinas, etcétera? Cuéntanos. A ver, esa pregunta tiene muchas respuestas. <risa> Depende por dónde lo
1: veas, en qué geografía estés y a qué sector vayas. ¿no? En la parte de oficinas, pues bueno, sabemos que ya tiene un montón de tiempo afectado. Es verdad que se ha venido recomponiendo, ¿no? Conforme hemos ido dejando atrás todo el tema pandemia, este mundo post-pandemia y demás, se han ido mejorando las tasas de ocupación. Pero yo creo que todavía le falta un buen rato para
0: que lleguemos a una estabilidad prepandemia. Y como dices tú, ¿no? Depende de la ciudad, depende... Es correcto. Porque el nearshoring está empujando algunas zonas. Terrible. Monterrey, por ejemplo, tiene buenas opciones. Es correcto, es correcto. El, 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 el near también depende,
1: ¿no? Dónde estés ubicado. Sin embargo, pues, todas esas ubicaciones, esos, dicen casi 50 parques industriales que se están construyendo en la República Mexicana, pues van a estar corporativos,
0: ¿no? van a estar espacios de oficinas. Entonces, sin duda, eso va a dar un empuje brutal. Totalmente tinzas estas valoraciones, estos estudios. Eh, cuéntanos un poco de qué segmentos y qué ven para 2024. A ver, te lo voy a contestar de manera diferenciada porque, pues, abarcamos prácticamente todos los, los sectores.
1: Ya hablamos ahora un poco de, de, de industria, ¿no? Creemos que va a mejorar muchísimo. De, por sí ya era un sector que no se vio muy afectado por, sí, industrial. por la pandemia. Y luego, si lo segmentas a la parte logística, con todo el impulso que tuvo el e-commerce pues bueno, ya, ¿qué te digo? ¿no? O sea, seguirá... Es, ¿no? Y seguirá creciendo. ¿no? Eso es una industria que va, que va en auge y veo difícil que, que pare. Eh, por otro lado, toda la relocalización de la industria, de la cadena productiva que estamos viendo, ya lo mencionaste tú con el new shorting, pues bueno, va a tener un empuje brutal. Yo creo que eso va a durar alrededor de cinco o seis años y si no es que sigue creciendo. ¿no? Va a depender mucho de las políticas de ambos países. ¿no? Las políticas públicas. Sí. Las políticas públicas, cómo manejemos nosotros la, la parte de seguridad y cómo sigamos ofreciendo infraestructura, ¿no? Porque pues, no puedes llegar a poner parques cuando no tienes toda la cadena que necesitas, ¿no? Con, sí, con tanta infraestructura. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de, de la relocalización de las secretarías, ¿no? De, de, sí. De, de, y decimos, oye, está padre la idea, pero ¿cómo, ¿a dónde vas a meter a 10.000 familias, sí, ¿no? Y es las escuelas y los centros comerciales y todo lo que va pareado a, a un una inversión de este tamaño, ¿no? entonces... Sí, que al final no se hizo, ¿no? más que la de Acapulco, pero... No, Quedan buenas intenciones. Que creo que tampoco es... No, pero, este, pero el insuring es un hecho, ¿no? Y eso sí, sí se está dando, entonces ahí creo que todos tenemos un reto, tanto la iniciativa privada como los gobiernos locales y federales, o el gobierno federal, perdón, en poder satisfacer pues toda esa demanda que va a haber de servicios, ¿no? El tema del agua, por ejemplo, es, es todo un reto. que era un tema que traía Tesla cuando, cuando es, hablaba de la gigafáutica? Sí, correcto. La luz, ¿no? También, sí, la luz. Es un tema con la luz. Entonces, bueno, si somos capaces de darle la vuelta a esos temas, que no son menores, seguramente eh, seguirá el tema en, en boga, ¿no? Oficinas, bueno, no sé si valga la pena mencionarlo. <risa> claro, claro. En, en, en Ciudad de México creo que sigue todavía muy apachurrado, si me permite sí, sí, sí. la palabra, y va a seguir así. Hemos visto muchos, eh, muchas
0: reconversiones de proyectos, ¿No? Sí, eso es algo bien interesante que nunca sí. muchos que crearon estos edificios nunca hubieran imaginado, ¿no? no. Han, han hecho hospitales en donde era un edificio de oficinas, Correcto. han hecho residencias que a mí me encanta porque vivienden en renta, ¿no? Sí. Vivienden en renta, sí. Sí. Sí, sí, hay un caso ahí muy
1: interesante en reforma que de hecho lo tengo enfrente de la oficina y sí. personalmente lo vi cómo fueron evolucionando el, el proyecto y le dieron la vuelta, ¿no? A tener un edificio de oficinas ahí medio... ¿Lo no haban al lado? a poner eh, vivienda en renta con un tema de amenidades bien interesantes y que la verdad le han dado la vuelta, ¿no? Va, va, va muy bien el...
0: Y que tiene buena absorción
1: y te... Eso es, va muy bien, va bien. La vivienda en renta siempre tendrá
0: cabida, ¿no? Sí, ahora justamente hablábamos ahí, por ejemplo, con Enrique Telles de University Tower, ¿no? De que es algo que hace tres años no hubiéramos imaginado, hace cuatro años, eh, en reforma, pues solo eran oficinas, ¿no? Es correcto. Entonces, qué bueno, qué bueno que está dando esto oportunidad. Y digo, al final las oficinas van a volver. No, tiene que volar en algún momento. No sé yo si vamos a llegar
1: a la realidad que teníamos antes de la pandemia, porque también es un hecho que eh, sí, la ¿cómo? fuerza laboral va a seguir diciendo el home office. Y en ciudades como, como la nuestra, cobra muchísima relevancia el, el beneficio que tú le generas al equipo en calidad de vida, que no tengan que ir dos o tres veces a la semana, meterse al tráfico dos horas. Tampoco tenemos buenas cadenas de, de, de transporte, ¿no? Entonces... Yo creo que eso va a ser complicado quitárselo a la gente cuando se vuelva ya un derecho ganado, ¿no? Pues, pues,
0: Totalmente. Entonces, sí, no, ¿no ves que la Ciudad de México vaya a llegar eh, en ningún momento a los niveles que traíamos? Seguramente. No, yo creo que sí, pero lo que pasa es que no vamos a seguir
1: creciendo, ¿no? O sea, no vamos a seguir aventando metros cuadrados para oficinas. Entonces, va a llegar un momento que cumplas esas necesidades. Sí,
0: encima la Ciudad de México sí. tiene ya algunos años, digamos, estabilizándose es en, correcto, en general.
1: Y tienes muchas áreas, no sé, Santa Fe y demás que pues, se van a ir... Entonces, un trenecito ahí. Se va a componer sí, pero no creo no, que llegamos o sigamos teniendo las mismas tasas de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Totalmente, síguenos contando que, que otros... Totalmente, bueno, hotelería, pues no, nunca hemos parado, ¿no? Ahí creo que no. nos beneficiamos de la ubicación privilegiada que tiene México, tanto con las playas, el clima, la diversidad, como siendo vecinos de dos de las economías más grandes del mundo, ¿no? los turismos americanos y canadienses, bueno nos ayuda un montón a el Europeo y eso, bueno, yo creo que va a seguir dándose, ¿no? Tanto en hotelería como en vivienda de corta estancia, eh, todos estos desarrollos que se han hecho, Tulum, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de muchos. De muchos, sí, los en ese proyecto. proyecto Y finalmente vivienda. Ahí, eh, pues también si la desmenuzamos un poco, pues tenemos la vivienda social que, pues todos sabemos que prácticamente está detenida, no se ha hecho vivienda de interés social. Prácticamente en los últimos seis años. Eso es. Y posiblemente un poquito antes, ¿no? Sí. Antes ya, ya venía a, a la baja. declive. Eso es. Nosotros ya prácticamente no tenemos este, intervenciones anecdóticas nuestra participación en, en la vivienda de interés social. Sí. Es correcto. Y eso, bueno, en algún momento tendrá que ponerse sobre la mesa qué
0: vamos a hacer con toda esa vivienda que nos está produciendo. ¿no? Pero ¿tú crees que realmente no ponga sobre la mesa el gobierno pareciera que no le importa, que es quien debería de... Digo, sé que la responsabilidad la tenemos todos, ¿no? Claro. Pero ¿quién debería de, bueno, digamos, facilitar que el desarrollador pueda...? Yo creo que más allá del gobierno, pues es una realidad en la que tarde o temprano nos vamos a enfrentar. ¿no? Una
1: realidad económica, ¿no? Y, y, y de necesidad. O sea, las familias se siguen formando, se sigue casando la gente, se sigue teniendo hijos. No podemos pensar en que todo se puede solucionar con, con ciertas acciones, ¿no? De cierto tipo de construcciones y demás. Entonces, bueno, en algún momento tendremos que afrontar el tema. Lo que se está
0: ¿Y mientras la gente sigue viviendo con los
1: papás? Pues sí, en circunstancias también cuestionables, ¿no? Hacinamientos y cosas por el estilo, pero bueno, es lo, es lo que tenemos y hay que irnos adaptando, ¿no? A, a, a las circunstancias que la vida nos va tirando y las circunstancias económicas también. Totalmente de acuerdo, pero. Y bueno, vivienda de tipo medio, vivienda. Ya, residencial tampoco, ¿no? Ya tiene mucho que vivienda residencial. Sí, ya no, ya tampoco. Plus tampoco, ya sí. sea para fines de inversión, pero bueno, la vivienda de interés
0: medio es lo que está fomentando, se está colocando bien la banca. Así sí, es lo que está pasando. La, la gente no puede comprar casa eh, por sí misma y se junta con, el, con la pareja, con el primo, con el amigo para poder, es entre varios, o comprar una vez bien. Es vivienda un,
1: bueno, que han salido algunos productos ¿no? hipotecarios ¿no? ¿no? para poder ofrecer ese tipo de, de circunstancias que, bueno, tal vez son, son válidas. ¿no?
0: Sí, totalmente válido. Oye, déjame regresar un poquito a la, a la hotelería. Sí. Porque, eh, digo, está creciendo tremendamente, no si tengas datos de, de, de cuántos cuartos, cuántas los hoteles, pero el gran problema que están teniendo es algo que, que comentabas, ¿no? CFE, es, es, es terriblemente complicado poder suministrar electricidad. Sí, eh, se ha vuelto una complicación, ¿no? Y, y
1: algunos proyectos pues, que están supeditados incluso a temas de energías renovables, ¿no? ¿Te parece que tampoco estamos muy metidos en ese tema? Ya sabes que ha habido empresas que han salido del país por, por esa parte, ¿no? Por no, 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 totalmente molgarse a las redes bueno, de suministro de energía, que es muy normal en, en, en algunos otros países. En ¿no? todo el mundo prácticamente. Correcto. Por ejemplo, usted hablábamos con y ahora seguramente hablaremos el tema este de las certificaciones energéticas y demás, los créditos verdes. Eh, hay países donde te dan la posibilidad de producir tu propia energía y la energía que tienes de sobra la puedes canalizar a la red de suministro para que alguien más la aproveche y no. pues tienes algún tipo de beneficio económico en ese sentido. No es algo que incentivos fiscales. Yo creo que lo podríamos hacer, no, no, no veo ningún impedimento, es un tema de voluntades ¿no? para que lleguemos ahí.
0: Es un tema de voluntades pero definitivamente no lo veo por en, 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 lo menos, al menos bueno, en el se, corto plazo. Por al menos en el corto plazo y es, y es increíble que pues, muchos hoteles tienen un sistema de plantas de que, que terminan contaminando más porque tienen que ponerle gasolina o diésel a las plantas. Sí, sí, se vuelve. Y, y porque, porque simplemente CFE no tiene la capacidad de suministrar la, la energía. ¿no? Es correcto. Eh, complicado, pues. Y, y ahí no estamos ni siquiera cumpliendo con la pues parece que vamos rezagados. No sé si no estamos cumpliendo, pero al final creo que vamos rezagados, no, no, no cumpliendo con,
1: con los acuerdos de. Eso es. Pero bueno, ahí el tema de los financiamientos si y, va a tener que llegar un momento. Y así como hablábamos del tema de la presión en la vivienda, sí. Pues por el lado económico, ¿no? Va a tener que llegar. O sea, ahora hay bancos que ya están empezando a ofertar eh, productos verdes en sus hipotecas por obtener eh, financiamientos más baratos y que eso redunda en, en, en muchos acreditados que puedan obtener tasas de mayores beneficios para ellos. ¿no? Entonces, bueno, la presión va a llegar por algún lado.
0: Bueno, yo te diría, ¿cuándo vamos a parar de crecer? Pues no deberíamos parar, ¿no? A ver, vamos si, a... que, si queremos seguir creciendo. Sí, no, claro. no, yo creo que está mejor que, que no paremos, pero así, así se ve la tendencia. Yo siempre la he visto así, ¿eh? la verdad es que nunca
1: hemos visto, a ver, tuvimos el impase del, de la pandemia también. Y seguimos creciendo. Pero aún así siguió creciendo. ¿no? Hay todo un tema con la vivienda de corta estancia. No sabemos si se va a terminar regulando como se está regulando en otros países y que eso pueda tener algún tipo de impedimento. Pero todo lo que es la parte de hotelería, lo voy a etiquetar como tradicional, pues eso sigue creciendo. Seguimos viendo inversiones por parte de grupos extranjeros. Nosotros siempre hemos tenido mucha afinidad, por de donde
0: es nuestra firma, con inversiones europeas. Y bueno, seguimos que eso se sigue dando. ¿no? Cuéntanos un poco de números. Ustedes hacen tasaciones, como le llaman allá en TINS España. O avalúos, correcto. O Avalúos, que, que, que por cierto, eh, por ahí hemos entrevistado a alguien de, de TINS España y, y, el, eh, y el hermano de, 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 de uno de mis socios en, en, en Vive en las Rentas, Pablo Mateos. Ok, este, ah, este Mateo seguramente conoce ahí a alguien que sí, trabaja sí, en España. y sí, este Ramón Mateos. Sí. Ramón Mateos, que bueno, les mandamos un saludo a Pablo y a Ramón eh, Españoles ambos. Y bueno. ¿Cómo está el tema de, de, de las evaluaciones, de las tasaciones? Hoy con la inteligencia artificial, eh, ¿también ya se pueden hacer evaluaciones? O sí, 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 a
1: ver, yo te diría que ya tiene un rato que se pueden utilizar modelos automáticos de evaluación. De hecho, nosotros en Tinsa llevamos ya tiempo utilizándolos para cierto tipo de trabajos. Al final todo esto funciona con datos. ¿No? Hacer, no, hacer un algoritmo, pues bueno, yo creo que cualquier este, persona con muy buenas capacidades de programación. Y la puede hacer, pero necesitas el dato. Y si no tienes datos, normalmente vas a ofrecer eh, información o consejo a tus clientes pues deficiente, de ¿no? Y eso yo creo que ha sido el impedimento de que los modelos puedan crecer de mayor forma. Porque, bueno, tú lo ves, eh, todos los portales inmobiliarios actuales, todos te ofrecen algún tipo de motor de valoración. Sí, pero con datos que me parecen... No sé, al, al final no, 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 no te da mucha información y eso al, cuando tú ves como cliente que los datos o el resultado que se está dando no es correcto o puede ser cuestionable, pues la gente empieza a perder interés y empieza a caer en incredulidades. Y ahí es otra cosa que hablamos hace rato y que vamos rezagados en temas, ¿no? Por ejemplo, no tenemos regulación sobre eso.
0: ¿no? no tenemos regulación y no tenemos datos públicos porque a pesar de que el registro público, de la propiedad del comercio es público, ¿no? deberíamos de tener la posibilidad de, de bajar como en Estados Unidos. Claro. Porque porque los portales tienen una idea, porque es el precio al que se... Eh, transaccional. El, el, la, el, el precio transaccional, ¿no? El que es. se cree que se va a vender, pero siempre se termina vendiendo en otro precio. Es correcto. Es hay una deficiencia fuerte en la información y eso pues lleva a que se generen
1: desconfianzas en el uso de estos modelos, ¿no? Y si además, pues no sabes cómo está operando bien el algoritmo, o se hacen cajas negras, pues empieza a tener una serie de Entonces
0: al final se requiere
1: siempre un experto requieres de un experto. A ver, yo difícilmente creo que en el corto plazo al menos se pueda sustituir el tema de las eh, valoraciones o de los avalúos. En México. En México, primero por la regulación y segunda por la presencialidad que se requiere para validar que la vivienda existe. ¿No? Desgraciadamente, entonces, que en, en, en una de las economías más corruptas del, del planeta... Y pues hay que validar muchas cosas, entre ellas que los inmuebles que se están evaluando existan. no Entonces, ahí tienes un impedimento para que un modelo pueda en algún momento reemplazar a la actividad que se
0: hace hoy en día de forma tradicional. Entonces, que existan y que se encuentren en las condiciones que dicen que se encuentran. Es correcto. Entonces, entonces la visita se, sigue, se seguirá. ¿Qué sigue haciendo, al menos mientras esté la regulación? Pues ¿La, la regulación ser? te ordena, te marca. Sí, si la ¿tú? regulación que establece la
1: ciudad hipotecaria federal establece las obligaciones y los derechos tanto de las unidades de evaluación como de los valuadores profesionales como de los controladores, que son las tres figuras que operan en, en, en este circuito. Y eh, una de estas obligaciones es validar que existe el inmueble, que se toman una serie de medidas, que se da un reconocimiento sobre el estado de conservación de la propiedad, en fin, qué es lo que te lleva finalmente, entre otras muchas cosas, con los datos,
0: al valor que le vas a estimar a tal o cual inmueble uy qué interesante. ¿Crees que o sabes de algún país en el que ya se pueda, eh, digamos que, hacer al 95% por lo menos? Pues yo te diría que en todas las economías modernas, en Estados Unidos, en
1: Europa, eh, TINSA como grupo pertenece al European AVM Alliance, es una organización mundial donde se eh, estipulan todos los criterios normativos que un modelo de evaluación automática tiene que seguir. Nosotros somos miembros eh, del Consejo Redactor de esos lineamientos, y en España, pues ya son en realidad, en Alemania lo, lo hacemos. O sea, aquí en México yo ya los hago. No tienen ningún tipo de validez, obviamente, para la parte que está regulada, que es la Sociedad Hipotecaria Federal, pero hay muchos otros usos, como el análisis de carteras, ¿no? Piensa, por ejemplo, que un banco que tenga que revisar a lo mejor 200.000 registros. No, 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 no. Y hacernos manual ni por costo ni por tiempo. Entonces ahí es cuando empiezan a cobrar. Cierto sentido tener este tipo de herramientas, que además tienes que estar ahí, o sea, negarte a, a, a utilizarlos por, por una excusa de una regulamentación o de una regulación, pues no te lleva a nada,
0: ¿no? O sea, tarde o temprano, pues
1: tienes que estar ahí.
0: Muy interesante. Entonces, eh, para la audiencia que a lo mejor no, no tiene mucha experiencia en avalúos o eh, en transacciones inmobiliarias… Eh, recordar que existen varios tipos de, de, de valores, ¿no? El catastral, etcétera. Cuéntanos, el comercial, el de cierre. Sí, a ver, hay toda una excepción de valores.
1: O sea, hay cuánto? una lista, no sé, yo tengo, doy clase en una universidad y tengo una lista como de 25 tipos de valores. Yo les diría que, a ver, los más usuales es el valor de mercado o el, o el fair value que es el que se obtiene de hacer una comparación de inmuebles similares a tu propiedad.
0: Es el análisis de mercado comparativo.
1: normalmente lo que da el valor ¿no? de, de mercado, de acuerdo a la deseabilidad que existe en una zona. Después tienes el de reposición, que es lo que te cuesta menos eh, los méritos por estado de conservación y edad, más o menos es replicar en lo que costó. Luego tienes el catastral, que es el que se fija las bases impositivas para pagar impuestos. Que muchos no tienen nada que ver con... En la mayoría de los casos van rezagados, ¿no? Frente a algún Aventar. municipio, por ese se aloca y avienta valores más altos hasta que los alcance el tiempo, pero es eh, la excepción a la regla, me parece. Eh, tienes valores de expropiación, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora el tren este busco Toluca, pues va Indavin o alguna otra institución, estiman un valor. Pero se supone que toman de referencia el catastral, ¿no? Eh, yo te diría que hacen un juego, hacen un juego ahí porque también tomar en cuenta el catastral parece que no sería justo para la persona que está siendo eh, pues sometida a esa expropiación, ¿no? entonces de alguna manera pues tendrás que encontrar un empate entre el valor comercial y, y algún tipo de análisis, luego está el, el, un valor que me gusta mucho, el valor apreciativo que es el que pensamos que tienen las cosas y es con el que nos enfrentamos normalmente los valuadores todo el tiempo porque Tú piensas que en una avalúo siempre va a haber dos figuras, ¿no? Una que está esperando el valor, el que quiere comprar, y otra que, que está produciendo el valor, ¿no? Entonces es bien difícil encontrar un empate entre ellos y ese valor apreciativo siempre juega un, un
0: juego perverso ahí en, en estas operaciones. Y me encanta, me encanta que yo siempre lo cuento porque además es un caso real que, que me decía una señora, dice, ¿cómo creo que quiero bajar mi casa en ese en ese precio si aquí nacieron mis hijos? Sí, claro. Y ahí fue mi primera vez. Así ah, me dijo. Sí, mira, ahora que ahora que lo que lo
1: mencionas, es una de las cosas más importantes, y eso creo que puede ser un buen consejo para, para tu audiencia, sobre todo en ciertas propiedades, no vale por lo que está construido encima, sino es? vale por lo que puedes desarrollar en ese terreno. Por su ejemplo, su suelo. eso es algo que se da mucho en Ciudad de México. No sé ¿No si has visto letreros que dicen hoy se vende eh, casa como terreno. Lo que te están tratando de decir es que hay una casa que no está aprovechando la máxima densidad Totalmente. de la propiedad o del terreno y que una vez que analizas el uso de suelo,
0: pues puedes aventar, yo qué sé, cuatro o cinco niveles con lo cual maximizas el valor de la propiedad. ¿no? Yo siempre digo que el negocio está con las feas, con las casas feas, porque justo claro, ese es valor correcto. ese valor apreciativo. ¿le apreciativo, llamas? sentimental. Y entonces la, claro. gente, la gente sabe que está feo, que está descuidada es Y bueno, dicen, puedo hacer un, un descuento sí, mayor.
1: Hay, hay un, un, un avalú y un buen estudio de mercado con data, pues te puede llevar a obtener muy buenos este, valores y no dejar
0: dinero sobre la mesa que luego viene a aprovechar un tercero. No. Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Oye, pues qué interesante. Eh, entonces, eh, para ir concluyendo, eh, querido amigo, digo, además de eh, tu experiencia como docente ahí en la Salle, ¿qué, qué, qué es lo que más, eh, digo, como, como profesional y como, y como docente, ¿cuáles son las tendencias para la arquitectura para, o para el mercado inmobiliario, para el sector? Vamos, eh, ¿qué carreras deberían de, de tomarse? Digo, la arquitectura seguirá siendo siempre, pero, pero arquitectura, ¿qué hay en nuevas materias ya, me refiero a Inteligencia artificial o sí, yo creo que por ahí va el tema, eh. E incluso tengo
1: una hija adolescente y ya a punto de tomar decisiones de, de universidad y le digo: no estudies arquitectura,
0: bueno,
1: eh, <risa> yo arquitectura. Ya no estudies arquitectura, estudia, ya... estudia eh, algo que tenga que ver con datos, ni derecho, ni contaduría, nada de eso. A ver, yo creo que siempre va a haber espacio para todas las carreras, ¿no? Pero eh, el futuro está en los datos, el futuro está en, en algoritmos, en entender toda esta masificación de, de, de información y saber interpretarla y llevarla a temas como real estate, a lo que nos dedicamos nosotros, puede ser un diferenciador buenísimo. Yo me inclinaría por esa parte. Totalmente ya eso y, y, es. Y bueno, las, las propias universidades están cambiando, ¿no? Es ya, correcto. Muy. El tema de la inteligencia artificial, mal llamada inteligencia artificial, porque todavía son modelos de lenguaje avanzados, al menos los que usamos nosotros, ¿no? Claro. No, no, por ahí creo que está el tema. Nosotros ya en TINSA ya tenemos algún pequeño equipo que está dedicado a esto, ¿Ya, ya está
0: sustituyendo a profesionales?
1: No, al contrario, estamos aprovechando la data que producen nuestros profesionales y estamos pensando cómo eh, aprovecharnos de mal llamada inteligencia artificial para poder hacer mucho más entendible todo este bagaje de información que incluso para nuestros especialistas o consultores luego es complejo de entender, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprovecharlo. Y ya estamos tomando, echando mano de gente con esas capacidades.
0: Bueno, pues qué interesante, qué interesante. Y ojalá que bueno, sí, pues. pues ya en nuestro arquitectura, yo dije no, algún me voy a echar otra carrera, pero bueno. <risa> y eso ya será por gusto. Ya ¿no? será por morbo. Vamos. Totalmente por gusto y por morbo. Jesús Ramón Orozco, director general de Tinza México, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Dónde podemos encontrar? ¿Dónde encontramos a Tinza?
1: Bueno, estamos en todas las redes sociales como Tinza México. Y en nuestra página de internet es mexico.mx. Jesús Ramón, muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Un placer,
0: como siempre. Muchas gracias. Y bueno, pues ya escucho usted ahí las tendencias para este 2024. Recuerde que si está en el radio, pues puede usted escuchar eh, este episodio también como podcast en todas las plataformas. En el canal de YouTube, en todos lados me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Si ya está en el podcast, por favor, dele clic a la campanita, déjenos una opinión también. Y si está en YouTube, bueno, pues suscríbase, comparta y recuerde que transmitimos también este programa a través de la radio desde hace siete años en todo México a través de la frecuencia de El Heraldo todos los jueves en punto de las 10 de la noche y los sábados 4 de la tarde México y Estados Unidos me faltó decir también, gracias Ramírez hasta la próxima